0: Kayo ay nakikinig sa si Tagalog Podcast ng Radio Canada International. ika na linggo ng Agosto 2023. Aming ihahatid sa inyo sa susunod na sampung minuto ang maiinit na mga balita tungkol sa Canada at sa Pilipinas. Ako si Roger Cultura, ang inyong tagapagbalita mula sa Toronto. Sa ulo ng mga balita. Trudeau binatikos ang pagblock ng meta sa balita sa gitna ng mga nagaganap na wildfires. Highly mutated COVID virus variant na BA 2.86 sumulpot sa maraming bansa. Canada nakiramay sa pagpanaw sa kampiyon ng mga OFW na si Susan Ople. At Taste of Manila founder umaasa na maging tradisyon ang pinakamalaking taon ng summer event ng Canadian Filipinos. Ito ang Tagalog podcast ng Radio Canada International. Nagbabaga ang init ng panahon pero hindi nagpaawat ang libu-libong mga nakisaya sa idinaos na dalawang araw na event na Taste of Manila 2023. Umaasa si Taste of Manila founder Rolly Mangante na ang malaking summer event na sinimulan isang dekada na ang nakalipas ay magiging tradisyon sa maraming Canadian-Filipinos para magsamasama at magsaya. Muling isinara ang bahagi ng kahabaan ng sa Bathurst at Wilson Avenue sa North York, Toronto at inokupa ang mahabang bahagi ng kalsada ng libu-libong katao nitong weekend. Pinilahan ng mga tao ang mabibili ng mga pagkaing Pilipino sa mahabang hilera ng mga vendor sa kalsada. Dumating sa event si Toronto City Mayor Olivia Chow na kinilala ang kontribisyon ng komunidad ng Canadian-Filipinos sa syudad. Sa panayam ng Radio Canada International kay Mayor Chow sa sidelines ng event, idiniin ng alkalde ang pagiging masikap ng Canadian-Filipinos at ng maraming care workers sa syudad. Nagsimula ang Taste of Manila noong 2014 Ang bilang ng mga nakisaya sa tinaguri ang pinakamalaking summer event sa Toronto ngayong taon ay higit kaysa inaasahan ni Taste of Manila founder Rolly Mangante. Bago ang event, Una nang sinabi ni Mangante sa panayam ng Radio Canada International na inaasahan niyang lalo pang lalakas ang event at magiging tradisyon ito sa pagtitipon ng Canadian Filipinos saan man galing na lugar sa buong Canada. Sa taya ng Society of Philippine Artists Recreation and Community or Spark, umabot sa higit kalahating milyon ang mga dumalo sa dalawang araw na Taste of Manila 2023. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website, icic.radio-canada.ca. Isang highly mutated variant ng COVID-19 ang sumulpot sa ilang bansa. Ngunit ang mga sayyentipiko ay hindi pasigurado kung makakatulong ito na pasiklabin ang wave ng mga infeksyon sa taglagas o basta mawawala na lamang ang BA 2.86 ay itinuturing na isang variant na binabantayan ng World Health Organization noong Agosto 17. Bagamat kaunting mga sample lang ang nag-exist, ang pagsulput nito sa ilang kontinente mula ng unang ma-identify noong huling bahagi ng Hulyo kasama ang hindi pangkaraniwang bilang ng mutations ay inilagay ang COVID-19 watchers sa high alert. Sa lumaking pamilya ng SARS-CoV-2, ang BA 2.86 marahil ay nagmula sa BA.2 nang galing sa Omicron na nakatulong pasiklabin ang wave ng mga impeksyon noong Tagsibol ng 2022. Sa ngayon ito ay nakita sa anim na beses sa apat na kontinente kasama ang Israel, Denmark, Estados Unidos at UK. Lahat sa pagitan lamang ng ilang linggo, ang Omicron offshoot ay may higit 30 mutations na may kaugnayan sa BA. Sa spike protein nito, ang mga istruktura sa labas ng bawat crown-like coronavirus na tumutulong para makapasok ito sa human cells. Ang dramatikong naiiba dahil sa bilang ng mutations nito kumpara sa original na virus o sa XBB strain na tinatarget ng paparating na mga bakuna ngayong fall. Ifollow nyo rin kami sa Twitter at RCI Tagalog. Pumanaw ang kalihim ng Department of Migrant Workers ng Pilipinas ngayong Martes na si Susan Toots Ople. Ayon sa pahayag ng DMW, si Ople ay namatay bandang alauna ng hapon na napapalibutan ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Hindi binanggit sa pahayag ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Siya ay 61 taong gulang. Si Ople ang tinaguriang kampyon ng Overseas Filipino Workers o OFWs. Sa kurso ng kanyang mahabang karera sa politika, ipinaglaban ni Ople ang mga karapatan ng mga migranteng manggagawa. Napili siya ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. na pamunuan ang bagong Department of Migrant Workers noong 2022, ngayong Martes. Ipinahayag ng Canada ang pakikiramay nito sa pagpanaw ni Ople sa pamamagitan ng isang pahayag sa X ang social media platform na dating kilala bilang Twitter. Ayon sa post ng Imbahada ng Canada sa Pilipinas, si Ople ay naging isang mahalagang partner ng Canada sa pagsulong ng responsible at ethical recruitment at pagpoprotekta sa mga krapatan at kapakanan ng Pilipinong migrant workers, mga karaniwang layuni ng bansa at ng Pilipinas. Noong 2004, si Susan Ople ay itinalaga bilang undersecretary ng Department of Labor and Employment ng Pilipinas. Itinayo niya ang Blas F. Ople Policy Center and Training Institute o Ople Center, isang non-profit organization na tumutugon sa mga alalahanin sa labor at migrasyon. Matatandaan na ipinahayag ni Ople na siya ay nadiagnose ng stage 2 breast cancer noong 2019 at na-operahan para tanggalin ang tumor sa kanyang dibdib noong 2020. Sundan niyo rin kami sa Facebook at Video Canada International Tagalog. Tinulig ni Prime Minister Justin Trudeau ang social media giant na Meta ngayong lunes dahil sa desisyon nito na i ang local na balita habang nagpapatuloy ang wildfires na pinuwersa ang libo-libo libong Canadians na lisanin ang kanilang mga tahanan. Sinabi ni Trudeau na hindi niya maisip na ang kumpanya tulad ng Facebook ay pipiliin na unahin ang corporate profits kaysa tiyakin na ang local news organizations ay maihahatid ang up-to-date na impormasyon sa Canadians at maaabot sila kung saan ginugugol ng Canadians ang mas maraming oras, online, sa social media, sa Facebook. Ang meta ang parent company ng Facebook at Instagram ay binlock ang Canadians mula sa pagview ng balita mula sa Canadians outlets bilang tugon sa pagpasa ng liberal na gobyerno sa Online News Act Bill C-18 noong Hunyo. Nagbanta rin ang Google ng katulad na aksyon. Ang batas ay pinupuwersa ang malalaking social media platforms na makikipagnegosasyon sa Canadian news publishers kapag ang content nila ay sinishare. Ang meta ay napipressure na tanggalin ang ban bilang tugon sa bagong batas. Sa isang pahayag na ipinadala sa CBC News noong nakaraang linggo, sinabi ng kumpanya na hindi nila babaguhin ang kanilang posisyon. Sinabi rin nito na ang mga site ng gobyerno at iba pang sources na nagpapakalat ng impormasyon ay hindi kasama sa ban. Ang mga tao sa Canada ay maaaring gamitin ang Facebook at Instagram upang komunik- upang sa mga komunidad at i-access ang reputable information kasama ang content mula sa official government agencies, emergency services at non-governmental organizations. Ani Meta spokesperson David Troya Alvarez. Inactivate din kompanya kumpanya ang isang function na kilala bilang safety check na pahihintulutan ang users na iklik ang isang button para i-update ang kanilang status at ipaalam sa kanilang mga kaibigan at pamilya na sila ay ligtas mula sa wildfires. Inyong napakinggan ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Maraming salamat sa pakikinig sa recap ng mga maiinit na balita sa linggong ito. Patuloy ang ating lingguhan na balitaan para sa mahahalagang update sa mga kaganapan sa Canada at sa Pilipinas. Bisitahan ang aming Radio Canada International Tagalog website o kaya ilike at sundan kami sa RCI Tagalog Facebook page at Twitter para updated ka sa mga balita. Ako ang inyong lingkod, Rog Cultura ang inyong tagapagbalita mula sa Radio Canada International. Maraming salamat.